0: Bonjour et bienvenue dans Café Doula. Café Doula, c'est le cadeau de notre rencontre. Fanny et Marie, deux femmes, deux mères et deux doulas passionnées. On a imaginé ce podcast comme
1: une conversation dans laquelle vous êtes pleinement invité, puisque c'est pour être au plus près de vous que nous avons envie d'élever nos voix. On parle maternité, histoire de vie, chemin de parentalité. On a à cœur de transmettre l'information. Comme vous l'entendrez souvent, le savoir c'est le pouvoir. De lever des tabous, de parler de la maternité sous toutes ses formes, pas de façon déguisée.
0: Mais surtout, on espère vous soutenir, vous accompagner dans cette étape de vie en toute bienveillance, sororité et toujours avec beaucoup d'amour. Parce qu'il faut tout un village pour élever
1: un enfant, mais aussi pour devenir parent. Voici le podcast qui vient cheminer avec vous. On vous souhaite une belle écoute Bonjour, on est heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On voulait aborder euh, un sujet qui va faire un petit peu écho euh, à notre dernier podcast. Euh, où on vous parlait du mois d'or. Aujourd'hui, on avait envie euh, de vous parler un peu de comment euh, préparer un petit peu son mois d'or. Alors, il n'y a pas de, pas de notion de, de challenge, encore une fois, à réussir ou non. C'est juste euh, l'idée d'anticiper de, de, voilà, de, certaines choses pour rendre un petit peu le, le quotidien de cette période intense un peu plus
0: confortable. Oui, c'est vrai qu'en préparant en préparant, euh, préparant l'épisode, on s'était dit que on, on avait un, souvent un projet de naissance euh, et qu'on se questionnait en fait par rapport euh, à ce qu'on désirait pour la naissance de notre enfant et que ça pouvait être intéressant aussi d'avoir un projet de postpartum, de mois d'or pour cette période qui suit euh, le, le mois d'or. En tout cas, les, les jours qui suivent euh, la naissance de notre enfant, c'est quand même un, un mois qui est qui est très rythmé, qui est très intense où il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et surtout, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir en amont. On ne sait jamais, mmh. en fait, dans quel euh, état émotionnel on va être, euh, comment ça va se passer, l'organisation, etc. C'est quand même quelque chose d'assez imprévisible. Mmh. Et, et souvent, on, on, on a tendance aussi à, à penser que ça va rouler, et c'est ce qu'on souhaite, euh, et qu'on n'a pas forcément, du coup, besoin de le préparer. C'est un peu mmh. une croyance qu'on a en disant qu'en fait, ça s'arrête à l'accouchement, mmh. et que derrière, on sait s'occuper d'un enfant... Euh, que ça roulera, etc. Et, et en effet, ça roule très bien pour certains. Et en même temps, on se rend bien compte, avec le retour d'expérience euh, de nombreuses, nombreuses, nombreuses femmes, euh, qu'en fait, ça aurait été tellement plus simple si on s'était un minimum préparé avant. Et du coup, l'idée vraiment de cet épisode aujourd'hui, c'est ça, c'est de pouvoir apporter des clés qui, dans tous les cas, vous serviront, euh, quel que soit votre mois d'or, euh, en tout cas, c'est des pistes que vous pouvez aborder, que, dont vous pouvez discuter avec, euh, avec votre partenaire en amont, avec votre famille, euh, avec vos enfants, si vous avez déjà des enfants. Et dans, dans l'idée vraiment de, de pouvoir euh, vous reposer, en tout cas diminuer cette charge mentale mmh. et de pouvoir être euh, plus dans l'instant présent aussi et oh, d'accueillir plein de choses. Bah, ouais, oui, oui. Non, non,
1: c'est vrai que c'est une période dans laquelle on n'a pas toujours tendance à à réfléchir en amont, et, et je trouve qu'en effet, c'est hyper important. Alors oui, il n'y aura pas de, de, de postpartum peut-être idéal, parfait, ou comme euh, c'est le rêve, et peut-être que si, mais euh, il y a peut-être, ouais, en effet, des petites, euh, des petites choses qu'on peut mettre en place avant. Euh, on peut peut-être euh, déjà commencer par dire l'importance de se préparer en couple, que mmh. c'est une affaire qui concerne euh, le couple, et que chacun a son... Par rôle à jouer, bah, c'est si, un peu quand même chacun a un peu son son rôle à jouer, il y a une petite partition euh, qui peut qui peut s'écrire euh, pour que chacun il trouve sa place aussi. On entend souvent euh, bah, peut-être les conjoints, euh, les partenaires qui se sentent des fois un peu de trop ou qui savent pas très bien comment justement pouvoir euh, participer et, et être un vrai soutien pendant cette euh, cette période là. Donc, euh, donc déjà moi je trouve que voilà déjà de, de communiquer, d'en parler. Euh, de savoir un petit peu comment on voit les choses, comment on a envie de les vivre, comment on s'imagine que ça peut être, euh, de se projeter un peu ensemble. Et <coughs> ouais, je trouve que c'est déjà une, une grande démarche. J'ai souvent l'impression que les femmes sont assez impliquées là-dedans, dans, dans toute leur grossesse et tout ça. On s'adresse beaucoup à la femme aussi, hein, en général. Et, euh, et là, je trouve que c'est vraiment une, une bonne occasion et le bon moment pendant, pendant cette grossesse que de euh, discuter sur, sur l'après.
0: Mmh. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu nommes là. Et c'est vrai que euh, parfois, il y a un déséquilibre entre, euh, euh, entre les, deux, les, les deux partenaires et, et aussi un rythme différent parce que c'est vrai que la grossesse, elle est vécue euh, dans son corps par la mmh. femme. Et du coup, il y a un rythme différent qui, qui s'installe euh, des, des choses qui arrivent petit à petit. Euh, on, le papa devient papa petit à petit, mais on s'entend différentes choses, c'est notre temporalité. Et, euh, et je trouve que des fois, du coup, on peut sentir qu'il y a des choses qui sont évidentes parce mmh. qu'on se prépare en tant que femme pendant des mois, on pense ou pas. Ce n'est pas, pas une obligation, ce n'est pas une généralité, mais qu'on peut se projeter plus facilement aussi dans l'après, dans ce dont on a envie, etc. D'un côté comme de l'autre parce que ça peut être aussi... Euh, euh, un partenaire qui a ce désir d'enfant depuis des années mmh. qui s'est déjà projeté sur la façon dont il a envie d'être parent et, et du coup je trouve qu'en fait des fois c'est très clair dans notre tête et mmh. c'est une évidence mais ça n'est pas dans notre couple et donc du coup après ça peut être euh, ah bon mais tu imaginais les choses mmh. comme ça mais moi pas du tout et en fait c'est tellement tellement plus simple si déjà ça on peut l'aborder mmh. avant euh, parce que du coup ça évitera quand même un grand nombre de surprises même si évidemment, euh, on n'est pas, euh, pas à l'abri d'avoir de nouvelles surprises mmh. ou même de, de changer d'avis aussi. On a le droit de changer d'avis. Et comme on disait tout à l'heure, c'est un, un, une période aussi émotionnellement parlant qui est très déstabilisante. Mmh. où On ne sait pas du tout comment on, on, va, on va réagir. Et, euh, et du coup, c'est important aussi d'avoir cette marge de, de manœuvre mmh. et de pouvoir dire en fait... Euh, oui, on avait parlé de ça, mais là, c'est plus du tout OK pour moi. Je sens mmh. que là, ça me va pas. Je, je... Voilà, j'imaginais telle et telle chose, mais là, en fait, je le sens pas. quoi. Mais en tout cas, déjà, je, je pense que c'est hyper important de pouvoir euh, en parler.
1: <rire> oui, ouais, ouais. clairement. Et plus largement, en parler aussi un peu, en <coughs> parler un petit peu à son, son entourage aussi, sur euh, ce qu'on souhaite. Euh... Alors, pas forcément les choses intimes, mais en tout cas, sur notre manière... Euh... De, 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 de se visualiser comme parent, de ce qu'on va avoir envie, peut permettre aussi d'éviter certains conseils non sollicités, certaines injonctions. Voilà, moi, je trouve que c'est pas mal aussi d'informer un peu euh, son entourage proche de, de, voilà, de ses envies, de ses besoins, parce qu'ils euh, peuvent aussi être un soutien. Et euh, plus largement, euh, en effet, on coupe, mais plus largement, à euh, ouais, nos amis proches, notre famille proche qui est susceptible de, de vivre euh, ces instants euh, auprès de nous. Euh, je trouve que c'est intéressant aussi, enfin, la communication en général. Quoi.
0: Et aussi avec les enfants, du coup. Oui. Euh, si on a déjà des enfants, de oui. pouvoir les impliquer aussi euh, dans cette arrivée euh, qui chamboule beaucoup l'équilibre de la famille. Mm. De pouvoir, euh, de pouvoir ouais, euh, verbaliser aussi euh, le, le rôle de chacun. Quelles, mm. quelles sont les attentes aussi qu'on a les uns des autres mm expliquer comment ça va se passer. Euh, voilà, je pense que c'est aussi quelque chose qui se prépare ouais. beaucoup avec les enfants qu qui, qui vont être forcément très, très chamboulés par cette arrivée. Donc, euh, et concernés. Et concernés, ouais, tout oui, tout à fait.
1: Ah, c'est clair. Donc voilà, première, première petite chose, déjà pas mal communiquer, pas mal se parler, euh, parler de ses émotions, de ce qu'on imagine, de ce qu'on visualise. Euh, on pense aussi peut-être à organiser son espace de son mmh. chez-soi, de comment on a envie euh, d'accueillir euh, cet enfant, dans quelles conditions, euh, voilà, faire, euh, faire quelque chose qui nous ressemble, se faciliter la vie aussi, prévoir à l'avance évidemment euh, les choses de base, euh, euh, du confort, celui qui souhaite avoir une table à longer, bah autant l'avoir avant la naissance, celui qui souhaite euh, un cododo bah autant prévoir le lit avant, enfin voilà, toutes ces petites choses-là matérielles dont on n'aura pas vraiment le temps de ni de penser, ni l'envie de s'en occuper au moment où, où le bébé sera là. Donc ça aussi, ça semble assez important. Peut-être évident, mais bon, je trouve que c'était important de le, de le rappeler aussi.
0: Évident, oui. Et en même temps, euh, je trouve que tu vois, on, on se fixe beaucoup en général sur la chambre du bébé mmh. et, et on ne pense pas forcément à, à organiser l'espace aussi euh, dans lequel on va vivre réellement mmh. et une mmh. grande partie de notre temps. Euh, et du coup, de pouvoir euh, anticiper ça avant aussi, de se dire euh, ben, est-ce que j'ai envie d'aller, etc. Et si c'est le cas, comment j'ai envie d'organiser mon espace mmh. à la maison pour que ça se passe bien. Et c'est des choses euh, qu'on peut avoir plaisir aussi à préparer avant mmh. la naissance, de se dire, eh ben. À tel endroit de la maison, je me sens bien, c'est chouette, c'est reposant, c'est calme. Bah, peut-être que du coup, euh, je pourrais allaiter ici. On passe des longues, longues heures à allaiter. Est-ce que du coup, bah, je me sens bien ici Est-ce que je me sens euh, Est-ce que j'ai besoin de coussins Tu vois, de, de pouvoir mm -hmm. aussi anticiper ces choses-là, de, de mettre des coussins, de, de mettre des points d'eau un petit peu partout, tu vois. Mm -hmm. Ou si on va allaiter, bah, dire euh, euh, de placer oui des bouteilles d'eau, mais aussi des, des petites, des petites choses à manger. Mm -hmm de pouvoir euh, anticiper toutes ces choses-là. Mmh. Et pas tenu. seulement un espace, mmh. un espace où l'enfant va dormir, euh, mais en réalité aussi comment on a envie de que, que ça se matérialise aussi mmh. à la maison.
1: Oui, tout Je à l'heure, on a aussi les frères et sœurs. Et euh, pareil, quelle, quelle place aura chacun dans la maison Est-ce que ça demande justement de, de modifier un peu les choses donc, on en revient aussi à la communication, de pouvoir en parler avec les plus grands. Et puis, oui, peut-être installer, installer un petit espace pour, pour le, le nouveau venu autour de, de ses frères et sœurs. Enfin, voilà, de réfléchir un peu à tout ça, de comment, comment on a envie de, de voir notre maison dans ses dans, dans premières semaines, Donc, voilà, de se mettre dans une position euh, confortable.
0: Ouais, c'est ça. C'est aussi penser, est-ce que du coup, euh, j'ai envie que... Est-ce que je m'autorise et est-ce qu'on peut s'autoriser à avoir euh, une maison qui est un peu, entre parenthèses, pendant un mois, un mois et demi euh, Ou du coup, on peut euh, déplier, le, je ne sais pas, par exemple, le canapé, lit du salon. Et puis, euh, mmh. imaginer que du coup, la maman, elle va passer beaucoup de temps euh, allongée. Parce qu'on peut le rappeler aussi, le plus important, le premier mois, c'est quand même de favoriser aussi son repos physique. Mmh. Et donc, euh, d'être allongé le plus possible, de pas forcer, etc. Donc de se faciliter la, la vie en fait mmh. peut-être que du coup euh, plutôt que de passer de la cuisine euh, au salon euh, bah, peut-être qu'on peut passer de la cuisine à une autre pièce qui est plus proche et du coup ça sera plus simple où on va organiser euh, mmh. la vie familiale et, euh, et du coup c'est ça est-ce que c'est -ce, est ce dont j'ai envie ou est-ce que pas du tout moi je veux continuer à avoir ma vie très rangée parce que mmh. j'ai déjà des aînés et que ça sera plus pratique pour moi c'est vraiment mmh. pouvoir euh, se questionner là-dessus et s'autoriser euh, s'autoriser ça en fait, c'est un peu ça
1: l'idée de, de cette préparation, c'est se questionner <coughs> plus généralement, de, de, déjà se questionner sur plein de choses, sur ces, toutes ces choses-là euh, d'après, qu'on a tendance un petit peu à, à mettre de côté euh, pendant la grossesse où on est focus euh, sur la, la grossesse et la naissance. Donc, ouais, ouais, mmh. c'est hyper intéressant. Euh, ensuite, aussi, on parle souvent de. Voilà, on aime bien cette phrase il faut un village, il faut, il faut tout un village pour élever un enfant. Euh, alors, pareil, dans la mesure du possible, euh, essayer de, de trouver des personnes autour de nous, euh, euh, ressources qui pourront euh, bah, venir euh, un peu nous relayer, nous aider, euh, éventuellement bah, s'occuper des aînés s'il y en a, euh, bah, venir nous filer un coup de main pour justement la maison, pour toutes ces choses-là qui sont un peu, euh, un, peu, un peu lourdes à gérer euh, dans cette période euh, voilà, intense en fatigue, en émotion, tout ça, si en plus on a le linge à gérer, la nourriture, aller chercher les grands, machin, c'est vrai que pff, ça en fait beaucoup. Donc, euh, alors c'est pareil, c'est pas toujours faisable, mais voilà, quand on peut, euh, c'est intéressant d'en de, parler, euh, et puis ça revient à notre premier point sur la communication, quoi. De, de communiquer, déjà, ça, ça ouvre un petit peu l'esprit à notre entourage, de se dire « Ah oui, donc elle, elle aurait plutôt besoin que je lui amène un plat de lasagne qu'un qu body euh, en taille euh, un an. Euh, » <rire> Enfin euh, voilà, je trouve que ça, ça ouvre aussi les esprits que de communiquer avant et du coup ça permet aux autres peut-être aussi peut-être plus spontanément de proposer euh, leur soutien sans qu'on ouais. forcément à le demander, ce qui n'est pas toujours évident.
0: Ouais. oui, et moi ça m'évoque deux choses aussi. Euh, Peut-être voir si du coup autour de nous on n'a pas forcément notre famille. Est-ce que euh, on pourrait, euh, je sais pas, prendre une aide ménagère pour quelques mmh. semaines euh, ou se faire livrer des repas. Enfin voilà. En mmh. tout cas, tout ça pour euh, pour se décharger le plus possible. En tout cas, euh, des tâches quotidiennes. En fait, qui, qui prennent du temps et dont on n'a pas forcément l'énergie ni, euh, ni l'envie, clairement, <rire> de, de faire ça. Euh, et, puis, euh, et puis, un, un autre point, c'est aussi euh, se questionner sur, euh, sur les visites, du coup. Euh, puisque tu parles de, de, de demander de se créer son village, etc. Et, et là-dedans, c'est aussi intéressant de se dire, est-ce que... Euh, euh, est-ce que j'ai envie d'avoir des visites À partir de quand Dans l'idéal, après, encore une fois, ça peut changer. Mais est-ce que, par exemple, à la maternité, j'ai envie d'avoir des visites les premiers jours Est-ce que c'est la première semaine, au bout d'un mois euh, Quel genre de visite j'ai envie d'avoir euh, Qui <rire> j'ai envie mmh. de voir euh, Et puis, euh, puis, voilà, de pouvoir peut-être euh, vraiment poser les choses euh, très clairement avec mmh. les personnes avant. Parce que euh, c'est vrai que bah une fois que le bébé est là, on a souvent l'entourage qui est qui est pressé. C'est tout à fait légitime mmh. de venir voir, de, de, de venir découvrir le bébé. Et, et peut-être euh, du coup on a tendance un petit peu à, à s'oublier à ce moment-là. Donc de pouvoir le verbaliser tant qu'on est encore euh, focus là-dessus en fait. Et puis euh, voilà qu'on qu est encore dans une énergie où on est dans cette préparation-là, de pouvoir euh, dire clairement aux uns et aux autres. Moi j'ai euh, voilà, euh, on sera très heureux de vous accueillir à partir de telle période. Mmh. Et puis, euh, et puis, ça serait chouette pour nous que du coup, vous puissiez euh, nous soutenir en, euh, en nous faisant manger, ou alors, euh, voilà, moi, je pense que les premiers temps, j'aurais vraiment besoin d'être avec mon bébé. Est-ce que du coup, tu penses que toi, tu peux venir pour faire telle et telle chose Enfin voilà, mmh. de vraiment définir. Euh, je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de définir mmh. euh, très clairement ce que, ce dont on a envie et mmh. et, et vraiment de. de de s'écouter parce que c'est très difficile souvent en fait de, de se positionner aussi face à nos parents qui ont mmh. très envie de venir. Euh, et en même temps, c'est tellement, tellement important de pouvoir se respecter.
1: Mais je pense que quand on pose un cadre et quand on pose un petit peu bah, nos limites, euh, généralement, c'est quand même plutôt, je trouve, plutôt bien respecté. Alors, peut-être pas toujours compris. Mais en tout cas, je trouve que quand on arrive à poser ses limites et dire « voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que j'ai envie de les vivre », on ne laisse pas trop le choix, en fait, même si mmh. ce n'est pas toujours compris. Alors, voilà, mmh. tes parents qui ont envie de venir tout de suite et que toi, tu n'as pas trop envie de voir. Je peux comprendre que ce soit difficile à entendre pour des parents qui ont envie de venir découvrir leur petit-fils ou leur petite-fille. Mais à la fois, bah, voilà, c'est poser ses limites, c'est euh, respecter ses choix et, euh, et je trouve que c'est assez important aussi, vrai. Mmh
0: en tout cas c'est une première étape aussi du, du devenir mère, de devenir mmh. père qui est euh, de décider aussi maintenant pour quelqu'un d'autre et de poser des choix et des actes euh, pour une autre personne que pour soi-même mmh. il y a des choses qu'on pouvait tolérer quand ça nous touchait nous mmh. et des choses là qui sont, qui sont plus difficiles enfin, qu'on voilà, qu qu va acter différemment parce que du mmh. coup il s'agit de notre bébé et en fait souvent aussi on, on a euh, on a une espèce de, de flamme ou je sais pas comment, comment dire mais dire non Là, j'ai décidé que... » Et mmh. on peut se découvrir aussi cette, euh, cette facilité à dire « Non, mais là, en fait, c'est comme ça, parce que euh, c'est pour mon enfant. Euh, j'ai décidé que... » Et c'est aussi important, en tout cas, de pouvoir euh, de pouvoir s'écouter. Parce que je pense qu'une fois, même si c'est difficile à comprendre pour l'entourage et qu'on peut avoir des un peu des, des reproches ou que certains vont être insistants, etc., mmh. je pense qu'après coup, on est quand même... Euh, Enfin, euh, Si on sent qu'on a vraiment ce, ce besoin d'être au calme, par exemple, de ne pas avoir de visite, etc., je pense que c'est super, super important de pouvoir l'entendre et le respecter. Et, et au final, après coup, on ne pourra que se dire « ouais, en fait, heureusement que fait. je me suis écoutée, quoi. Hmm. Heureusement. » euh, Parce que sinon, c'est faire l'impasse aussi sur, sur plein d'autres choses de notre confort et de notre bien-être. Hmm. Et... Euh, et voilà, je, trouve, je pense que c'est important après c'est pas toujours facile de dire les choses non. et c'est pour ça aussi que du coup on en revient au village de toute façon tous les points sont très liés ouais. mais euh, d'en de, de revenir au village et puis aussi peut-être euh, à une doula à quelqu'un qui va pouvoir aussi nous aider à, à nous positionner à accueillir nos choix, à sentir ce qui est bon mmh. pour nous et comment aussi on peut, on peut le communiquer autour, euh, mmh. autour de nous
1: mmh. ben, c'est bien parce que tu vas un petit peu sur le peu le prochain point euh, qui abordait un peu le fait de préparer son réseau aussi, je parlais de l'aide là évidemment, mais aussi bah, réfléchir, euh, euh, voilà si par exemple on souhaite à l'été, même si on souhaite pas à l'été, je trouve que c'est bien quand même de prendre contact avec une conseillère en lactation par exemple, évidemment euh, une sage-femme qui fera les suites de couches et qui sera là euh, dans les premiers jours après euh, la naissance du bébé. Euh, je pense au pédiatre, évidemment à une doula si ce n'est pas déjà fait. Euh, voilà, c'est vrai que ça aussi, je trouve que c'est important. C'est des choses qu'on n'a pas, pas besoin de se rajouter euh, en plus pendant cette période. Quoi.
0: Mm.
1: Donc, euh, ouais, préparer le réseau, c'est pas mal aussi.
0: Le réseau, et je pense aussi, moi, euh, euh, à la partie administrative aussi, mm. qui est lourde, mm -hmm. <rire> euh, surtout quand on mm. est dans cette... Euh... Dans, dans cette période très très mouvementée là et du coup euh, si on peut se décharger le plus possible de la partie administrative euh, en tout cas déjà de savoir à qui on doit envoyer tel papier ou peut-être préparer déjà en amont tout ce qu'on peut faire euh, pour vraiment euh... en fait l'idée c'est vraiment ça hein, de... De, de balayer ouais, oui voilà ouais. et, et de balayer en, en post-natal tout ce qu'on peut euh... Euh, tout, voilà, tout ce qu'on peut on avoir peut ouais. euh, à penser et à mmh. faire, en fait, mmh. même si on a le sentiment que c'est une petite goutte, mais en fait il y a tellement de petites gouttes qui se mélangent que, mmh. euh, que c'est important d'en de, voilà, avoir le moins possible et d'être centré après, de pouvoir prendre ce temps-là pour être euh, avec son bébé et de vivre mmh. aussi tout ce qu'il y a à vivre et qui est déjà très intense au final.
1: Ouais, c'est clair. Il ouais, y en a des choses qu'on peut, qu peut comme ça justement, euh... en tout cas... Euh j'ai envie de dire un peu ratisser l'art justement de voir tout mmh. ce qu'on peut euh, euh, se préparer sur, sur, ses, sur ses envies, sur ses choix, mais voilà, sur tout ce côté euh, un peu euh, pratique, matériel, pénible à, à gérer pendant ce moment-là. Ouais.
0: Disons que ça va nous mmh. prendre peu de temps au final, euh, ou après à chacun de, de creuser plus si, euh, si c'est mmh. important, mais euh, ça peut prendre peu de temps de regarder s'il y a une conseillère en lactation à côté de chez nous, euh, si on a ce désir très fort d'allaiter, euh, ou pas, ça, dans, dans mmh. les deux cas, <rire> on peut aussi changer d'avis. Mais, euh, mais voilà, ça peut prendre euh, bah, 10 minutes de, de regarder, tiens, est-ce qu'il y a une conseillère en lactation qui est là D'accord, je me note son numéro, je sais qu'elle existe, point. Mmh. Euh, et si jamais il y a besoin, le, au, au moment voulu, de ressortir son numéro, ça sera tellement plus simple parce qu'on sait qu'il est là, on sait qui elle est, on sait où elle est, etc. Mm. au final, d'être dans, euh, dans cette tempête émotionnelle, dans ce tourbillon du mois d'or qui arrive, où on a tellement de choses déjà dans la tête, dans le cœur, dans le corps, mm. euh, que du coup, à ce moment-là, c'est beaucoup plus que dix minutes d'aller chercher... Euh, d'aller chercher où on peut avoir de l'aide mmh. et on peut passer à côté de... On peut passer à côté de beaucoup de choses, on peut passer à côté d'un allaitement parce que, du coup, on ne sait pas euh, où demander de l'aide mmh. et que, du coup, on va se sentir démuni. Enfin, euh, voilà. Et, du coup, c'est vraiment avoir ces ressources-là aussi. Et c'est comme si, pendant le... Oui, le, le, pendant la grossesse, on préparait tout un jeu de cartes en fait. Et mmh. puis coup, après, on se dit bah en fait j'ai cette carte là que je ressors, bah, c'est bon, ça, je, je la connais, je sais que je peux la sortir, elle est là et c'est rassurant. Et, et en fait, on s'économise du temps, de la charge mentale, de, du stress. Et On s'amène du confort. Ça mmh.
1: s'amène du confort pour vivre les choses quand même un petit peu plus calmement en tout cas sur cette partie là, d'avoir juste à gérer peut-être. Euh... Voilà, cette, cette intensité de cette nouvelle vie, de ce nouvel être humain dont on a la charge et dont, dont on doit s'occuper de soi-même. Enfin voilà, ça fait beaucoup pour en plus avoir à gérer les papiers pour la sécu, les repas de, 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 du soir et, et la machine à laver qui n'en finit pas de tourner, quoi. Ouais, ouais non, c'est... Enfin voilà, il y a des petites choses, des petites choses à faire, quoi.
0: Préparer les repas en amont, mmh. on l'a dit vaguement, mais peut-être qu'on peut le redire vraiment euh, plus ouais. clairement que c'est vraiment
1: important une... quand même.
0: Hein. ouais <rire> Je pense que ça vaut le coup d'insister un petit peu là-dessus mmh. parce que peu importe le postpartum qu'on va passer, peu importe, euh, euh, c'est toujours, toujours super appréciable de ne pas avoir affaire à manger et de manger équilibré. Donc, de pouvoir se préparer euh, des plats euh, en amont qu'on congèle, ou alors euh, de connaître un traiteur, ou alors d'avoir euh, sa mère, sa belle-mère, sa cousine qui mmh. va nous amener des plats pour, euh, pour les débuts. C'est vraiment, vraiment du, mmh. du gain de temps et du, de la qualité vraiment apportée. Mmh. Euh.
1: Oui, puis là, on sait que l'alimentation a un grand, grand rôle à jouer euh, euh, dans le postpartum, donc euh, voilà c'est d'autant plus important que ce n'est pas là pour les, le, le coup, juste une question de charge mentale et tout ça. Ça a aussi euh, un poids euh, sur la santé, sur la remise en forme euh, de la mère et tout. Donc, euh, ça, c'est voilà. Ça paraît tout bête comme ça, mais c'est quand même euh, un des points assez importants et, et qui est facile aussi à préparer. Quoi, se de préparer des gros plats, de les mettre au congélateur, de prévoir un peu de picard, euh, de prévoir euh, euh, quelques boîtes quelques de, de, de conserve, des choses comme ça qu'on va pouvoir euh, consommer rapidement. Plus, euh, voilà, si on peut avoir un peu des gens qui nous amènent des bonnes petites choses à manger. Euh, Ouais, c'est top. Non, non C'est un point important, hein, le, la nourriture euh, en postpartum. Mm.
0: Bon, L'important, c'est vraiment, vous l'aurez compris, de se décharger au maximum, d'essayer euh, d'anticiper, euh, de, de verbaliser plus, plus bon. ce qu'on attend les uns des autres aussi, euh, savoir si c'est OK pour... Euh, notre partenaire de, de rester un mois couché, est-ce que ça va être ok pour lui, euh, de pour lui ou pour elle de gérer euh, de gérer la côté, de pouvoir voir aussi la place euh, que l'autre a. Mm. Euh, et puis euh, et puis, euh, j'ai envie de dire d'un côté très pratico pratique aussi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se mm. pour se soulager et euh, pour que, pour que ça se passe le mieux possible. Mm. Et après. Euh, peut aussi en discuter autour de vous, de, de demander aussi à vos copines, à vos amis comment, euh, comment, comment ça s'est passé pour elles, quelles petites mmh. astuces elles ont vues, parce que ça c'est des bons retours qu'on peut avoir. Euh, forcément, il y a plein de choses qu'on n'a pas évoquées, mais euh, on a fait un tour un, peu, un petit peu global de ce qui peut servir, en tout cas des questions qu'on peut, qu peut se poser et que vous pourrez euh, aborder ensuite avec euh, votre entourage mmh. pour aborder cette période le plus sereinement possible. Moi, je pense que tout dans tous
1: les cas, quand on commence à, à s'interroger, euh, quand on commence à réfléchir aux choses, on arrive à les. Enfin voilà, c'est tout de suite un, un toujours un peu plus doux quand on a pensé à certaines choses. Même mm. si tout ne se passe pas comme on l'a prévu, euh, voilà, d'y avoir pensé, d'avoir un peu anticipé, ça permet quand même une vision plus, plus sereine des choses. Mm. Donc, préparez-vous. <rire>
0: En tout cas, en attendant vos retours, euh, vous pouvez nous donner aussi, euh, vous, nous faire vos, vos retours sur vos astuces, sur ce qui a marché pour vous, sur ce qui a été euh, important, nécessaire, ce qui vous a aidé pour, euh, pour cette période-là. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger avec nous. Et on vous dit à très vite pour le prochain épisode.
1: À bientôt.